0: darte y que me regales tu tiempo para poder reflexionar en este tu podcast de una crianza compartida. Soy Pía y te sigo invitando a abrir tu mente, tu corazón para lograr amar, comprender, aceptar a tus hijos de forma incondicional y que ellos vivan y se sientan así. Quédate porque hoy estaré respondiendo las dudas que me has hecho llegar. Respecto a las preguntas que me han hecho llegar, me gustaría hacer una reflexión que me parece muy importante porque cada pregunta tiene que ser vista desde la historia de cada uno. Nosotros que hemos sido niños que han sufrido desamparos y necesidades no satisfechas de todo tipo, nos hemos convertido en adultos que seguimos cargando frustraciones, rabias, necesidades que invisiblemente se han acrecentado en lugar de calmarse. Por lo tanto, los niños que hoy estamos criando llegan al mundo con padres incapaces de prodigarle la permanencia afectiva y la entrega absoluta que ellos requieren, simplemente porque entramos en competencia desde el hambre emocional, claro que de forma inconsciente. Grandes y pequeños estamos carentes, peleándonos por un trozo de mirada, de reconocimiento o de cariño que finalmente nos proteja. Para abordar la realidad de los niños o jóvenes de hoy, sería más realista si reconociéramos quiénes somos sus padres, que somos responsables de su crianza y de su educación. Si pensamos con sinceridad y nos miramos tal cual somos, quizá logremos comprender por qué a los niños les pasa lo que les pasa, por qué hacen tantos berrinches, por qué son tan demandantes, por qué se enferman tanto, por qué no ponen atención, por qué no respetan a sus mayores, por qué abandonan la escuela o se drogan o no comen o se escapan o tienen una adicción a la pornografía. Vamos a ver que cuando un niño no es alimentado emocionalmente en la infancia se va a convertir en un joven necesitado, desesperado, ávido, feroz o adicto. O sea que va a encontrar alguna manera desplazada de intentar obtener lo que no tuvo durante la infancia. ¿Lo va a lograr? No lo va a lograr. ¿Por qué? Porque no sabe que... Eso que no obtuvo ni lo necesi y no lo necesitaba originalmente, no es eso, lo desplazado, sino que no sabe que lo que necesita es esta sustancia materna. Somos un montón de individuos que provenimos de diversas historias de carencia emocional en la infancia y el gran drama es que somos una masa crítica de seres humanos que no sabemos esto y seguimos teniendo hijos creyendo que los amaremos y eso será suficiente. Tenemos esta ilusión romántica. Pero amar concretamente a los hijos todos los días y todas las noches requiere comprender de dónde venimos para entender las contradicciones profundas que sentimos cuando nuestros hijos pequeños nos demandan atención, presencia, conexión y amparo. Y lo más urgente que tenemos que hacer los adultos es tomar la decisión de emprender un camino de conocimiento personal verdadero. Yo como siempre les ofrezco la biografía humana que, bien construida, con un profesional dispuesto, atento, entrenado y valiente para no caer en engaños... Abordar nuestra biografía humana con esta buena compañía, al menos empezaremos a dejar de despreciar las manifestaciones de nuestros hijos o de todos los demás, de nuestra pareja, de nuestros hermanos, amigos, y comprenderemos las razones de unos y otros, porque todos venimos de lugares parecidos. Hay mucho para modificar, para cambiar, y sobre todo desde nosotros mismos. No en el afuera, sino nuestra propia visión de las cosas. Desde ya, ahora no importa quiénes fueron nuestra mamá o nuestro papá. Lo que sí nos interesa es qué haremos hoy con nuestra madre interna o nuestro padre interno. O sea que tendremos que decidir cómo nutrir a nuestro niño herido y hambriento para no trasladar esa hambre sobre nuestros hijos. Muy bien, bueno, vamos con las preguntas. La primera es, ¿cómo hacer para que mi hija coma bien? Y bueno, la primera pregunta que nos podríamos hacer a nosotros mismos sería, ¿y yo ya como bien? ¿Yo ya sé elegir los alimentos adecuados que estén en mi casa? ¿Ofrezco opciones de buena comida a mis hijos o desde el principio de entrada yo estoy comiendo cosas que no son saludables y luego quiero imponer a mis hijos a que coman saludable, ¿no? Si yo ni siquiera tengo esos hábitos. Lo primero que hay que saber también acá es que los niños regulan el hambre de un modo más natural que los adultos. La mayoría de nosotros comemos mucho más de lo que necesitamos, pero los niños no los niños comen de acuerdo con el hambre que tienen. Por eso es tan importante no dañar esa buena costumbre, de no romper con esa conexión que tienen, la de reconocer cuándo es tiempo de comer y cuándo no. La cantidad de alimento que un niño ingiere es reducida. Si un niño es amamantado, un, niño be un bebé, no tiene ninguna importancia cuánto come o no ya que con la lactancia lo obtiene todo, absolutamente todos los nutrientes que necesita, ¿sí? La alimentación complementaria en este caso es más juego, exploración, el olor, los colores, el descubrimiento no de, de estas texturas, eh, tanto en la boca como en las manos, cómo se deshacen, ¿no? es un juego para ellos. Y fíjense que esto rompe paradigmas. También es importante no tener un horario determinado para ellos para comer, porque ellos no están regulados para almorzar a las 12 del mediodía o para cenar a las 8 de la noche. Y pretender que coman cuando nosotros tenemos hambre es contradictorio. Y porque ellos a lo mejor... Estuvieron jugando muchísimo, les dio hambre antes o estuvieron más tranquilos y en la mañana comieron un montón y en la tarde ya no tienen hambre. Si sí, observando al niño sabremos rápidamente en qué momentos del día el niño está más hambriento y entusiasmado para comer. Sí, y si por ejemplo es a las 4 cuando ya comimos y no tenía hambre o comió alguna cosa pequeña, siempre hay que estar tratando de tener ...buena comida... ...de buena calidad disponible... ...si ¿sí? en el momento que pidan algo... ...si ¿sí? no dar cualquier cosa... ...que no los va a nutrir... ...o al contrario... ¿sí? ...les puede estar provocando enfermedades... ¿Sí? ...y cuando ellos lo pidan... ...será mucho más fácil alimentarlo... ...porque tiene... ...porque come cuando tiene hambre... ...cuando está jugando... si ¿Sí? estas dos cosas... ...estas dos condiciones... ...son muy importantes para que el niño incorpore el contacto con el alimento sólido de un modo más natural, feliz, sencillo y en armonía con su crecimiento. Es como nosotros, que nos gusta comer acompañados, platicando. Si vamos a un restaurante y comemos solos, hasta incómodo nos sentimos, porque el comer es un momento de compartir, sí, de sentarnos, de platicar. Para un niño también es muy importante a la hora de comer jugar. Y ¿Sí? sin embargo... La hora de la comida en la mayoría de las casas se vuelve la hora de la guerra, la hora de la amenaza, la hora de, de cómete todo, no te comiste eso, ¿por qué dejas eso? Eh, come bien, si no, no va a haber, no te voy a dar el juguete, no te voy a comprar algo, no va a haber postre, ¿sí? Entonces se vuelve la comida algo pesado, se vuelve una pesadilla para todos y, y más para los niños, ¿sí? Entonces, en esta hora de comer aparece la exigencia, ¿sí? lo que debería de ingenir, lo que es indispensable, lo que no se discute. Pero sin embargo, los niños más exigidos y presionados para comer van perdiendo el interés. ¿sí? Se acostumbran a responder al deseo del otro y pierden su energía, se ponen desganados. ¿sí? Ya es, es un hartazgo hasta ir a comer ¿sí? la hora de la comida. Luego dejan de registrar el hambre, la elección de los alimentos y el placer de saborearlos. La comida debería de ser un ritual, es un ritual sagrado y como tal es momento ideal para aprender a encontrarse consigo mismo y con los demás. No necesitamos fórmulas mágicas para que los niños aprendan a comer sino momentos que, que la comida sea un momento de recogimiento, encuentro y armonía. Y en ese clima, todos los niños sabrán reconocer las delicias de los alimentos y del amor parental. Acá, esta analogía entre la nutrición emocional y la nutrición del cuerpo físico va de la mano. Y mientras más exigentes, controladores, eh, sin confiar en ellos para que se autorregulen con esto, si no, a, si no confiamos y si no vamos cambiando también nuestros hábitos alimenticios, procurando comida buena, comida, comida saludable, realmente nutritiva, que no esté tan procesada, vamos a seguir aumentando, incrementando todos los casos de trastornos alimenticios. Estamos en una gran epidemia de obesidad, de anorexia, de bulimia. Todo esto tiene su raíz acá. Y por eso es tan importante prestar atención en estos temas. ¿Por qué yo no puedo confiar en que mi hijo va a comer bien? que va a saber elegir? ¿Mm? Hay niños que ya, ya están muy enviciados con los azúcares, las harinas, todos los alimentos procesados que calman su corazón. Si sí, tendríamos que hacer todos una desintoxicación familiar y hay mucha información sobre esto. Después hablaremos más a profundidad de todo lo que se debe de hacer en torno a este tema y sobre todo si ya tenemos en casa eh, adolescentes con algún tipo de trastorno o si ya está instaurada la obesidad y ¿sí? esta esta comida que que calma el corazón si ¿sí? ya ya es una adicción la próxima pregunta dice a mi hijo lo diagnosticaron con trastorno de déficit de atención no quiero medicarlo no sé qué hacer primero que nada me gustaría citar a una actriz y cómica estadounidense phyllis diller quien dice que nos la pasamos los tres primeros años de vida de nuestros hijos enseñándoles a caminar y a hablar. Y los siguientes 12, 12 años en la escuela, diciéndole que se siente y se calle. Y estos niños que parece que no se pueden estar quietos, que tienen mucha energía física y, y una profunda curiosidad por el mundo que les rodea. Cuando tenemos a un niño diagnosticado con trastorno de déficit de atención con hiperactividad o no podrían ayudarnos a comprenderlos o por el contrario podrían encapsular nuestro interés por ver más allá refugiándonos en este supuesto diagnóstico que nos evita a los papás preguntarnos hacernos preguntas personales en todos los casos lo peor que puede pasar a un niño es que su madre no lo sienta. Me gustaría repasar la, el significado de la fusión emocional, este concepto. ¿sí? Esta fusión emocional es como un tanque, como una alberca llena de agua. ¿sí? Las madres y los niños estamos, pertenecemos a este mismo tanque. ¿Sí? si la temperatura está a 40 grados y ambos estamos sumergidos los dos vamos a sentir que nos quema el calor ¿sí? o lo contrario, si está muy helada vamos a sentir que está muy fría ¿no? que nos estamos congelando ¿sí? ahora, si las mamás estamos asustadas por esta intensidad emocional que demanda el niño nos vamos a escapar de este tanque no vamos a poder... Eh, tolerarlo, ¿sí? Y cuando nuestro niño nos avise que el agua está caliente, nosotros vamos a estar afuera y vamos a responder que no, que no es verdad, ¿sí? Nosotros estamos eh, por fuera y no estamos sintiendo lo mismo, no está caliente o no está helada, ¿sí? No la estamos sintiendo. Entonces podemos argumentar lo que sea en contra de lo que nos piden, ¿sí? Ya después el niño se va a quejar más y más por esta temperatura del agua y va a seguir obteniendo este mismo rechazo, incredulidad, desprecio de nuestra parte, ¿sí? Nuestro hijo va a llorar, se va a portar mal, tendrá conductas extrañas. Con tal de que regresemos y toquemos el agua y le creamos, ¿sí? Pero esto no es tan sencillo. Esto no va a suceder, ¿sí? Las madres no regresamos, no tocamos el agua, ¿sí? Y seguimos sosteniendo que el agua está bien, entonces el niño va a estar más desesperado y claro que no va a prestar atención en la escuela. ¿Acaso va a ser importante la geometría frente al desastre de quemarse y que no lo sintamos? Entonces este niño se va a portar cada vez peor. Será derivado a la psicopedagoga, que lo va a derivar a un médico, que lo va a deriv derivar a un neurólogo y después será medicado. El problema es que tenemos a un ejército de niños medicados. ¿sí? Hay una banalización de la, de la medicación que es un desastre. Y vamos a, a calmar a, a este niño a fuerza de medicación. Y este niño ya va a terminar por no avisarnos cuando el agua esté muy caliente o muy helada. ¿sí? Se va a lastimar, va a aprender a vivir con estas quemaduras o va a preferir dormir para no sufrir. O en otras ocasiones va a reaccionar exageradamente cuando por error la medicación no lo tenga sometido, domado. ¿sí? Entonces vamos a tener excusas suficientes para mantenerlo aún más drogado. ¿sí? La mayoría de estos pedidos para que los niños se calmen vienen de las escuelas. ¿sí? Esto es lógico porque los niños, están los niños que están emocionalmente desesperados, la mente no se puede estar quieta. Pero nadie se pregunta qué le pasa al niño, sino que queremos que esté en silencio, que esté quieto y le pedimos soluciones a los papás. Los papás se las pedimos a los médicos y los médicos diagnostican algún síndrome de alguno que concuerde más y así resolvemos el problema, ¿no? niños medicados y los adultos calmados. Y las mamás no nos preguntamos qué nos ha pasado siendo niñas para comprender por qué no podemos acercarnos al tanque de agua caliente desde donde nuestros hijos nos reclaman. Y así vamos a seguir ¿no? desconectadas, sin estar atentas a las realidades emocionales. Y sin preguntarnos, sin hacernos preguntas personales frente a la, estas dificultades de todos los días, ¿sí? Pero alguna vez tendremos que levantar estos velos que nos tienen cegadas y empezar por el inicio de la vida de cada uno de nosotros y ¿sí? revisando estos niveles de violencia y de maltrato que hemos padecido y observando cómo hemos aprendido a desoír a nuestros propios gritos de dolor, porque el punto es que hoy no toleramos escuchar eso que nos gritan nuestros niños. La siguiente pregunta va un poco ligada con la pregunta anterior. Bueno, dice... A mis hijos no les gusta hacer tarea y tienen problemas de conducta en la escuela. ¿Qué se deberá a esto? Y bueno, este es un tema que a mí me, me apasiona totalmente... Me gustaría un poco plantear y cuestionarnos sobre la escuela, ¿sí? Porque esta sería una pregunta muy personal para ver qué pasa con cada niño, ¿no? Sin embargo, vamos un poco de lo general a lo particular, ¿sí? Vamos a reflexionar un poquito acerca de la escuela. No quiero abarcar mucho porque los siguientes episodios me gustaría muchísimo entrar a profundidad en este tema. Es algo que me apasiona y que ya les estaré contando más sobre mi experiencia con mis hijos y conmigo misma. ¿sí? Y sobre todo lo que he estado investigando y reflexionando y todas mis búsquedas y exploraciones. Pero bueno, ¿el propósito original de la escuela cuál era? sí? En sus inicios era, respondió a las necesidades de las fábricas ¿sí? que necesitaban mano de obra calificada. ¿sí? Era el lugar donde se disciplinaba y se igualaba a los niños. ¿sí? En esa época dejaron de tener relevancia las aptitudes de cada niño para estandarizarlos y para que pudieran responder a los requerimientos de las empresas. Un conocimiento básico y todos igual. El problema es que han transcurrido 200 años y la escuela no ha cambiado mucho, ¿sí? Entonces acá van preguntas incómodas. La escuela, tal y como la conocemos hoy, sirve para el despliegue de las habilidades de cada niño eso que los niños aprenden en la escuela es relevante, podrían aprenderlo de otra manera o en otros ámbitos, vale muchísimo la pena interrogarnos porque la realidad es que los niños, la gran mayoría, no quieren ir a la escuela o a veces sí o a veces les cuesta muchísimo trabajo o no se cuestiona, es sí o sí, ¿no? Pero esta... Esto que están manifestando la gran mayoría de niños es una alarma. Y ahí van otras preguntas. ¿Seríamos capaces de construir una escuela a la que los niños vayan felices todos los días, incluso hasta enfermos, que quisieran ir aunque tengan fiebre? ¿Cómo sería una escuela así? ¿Cómo te la imaginas? Si no podemos soñarla, preguntemos a los niños ¿qué, qué les gustaría hacer, qué te gustaría hacer. Ellos saben perfectamente qué necesitan y mantienen esa fuerza vital que los lleva siempre a querer descubrir más, a saber más. Alcanzar metas más altas, ese anhelo por explorar más allá de su entorno está inscrito en el diseño original de los seres humanos. Cuando los niños se muestran apáticos o desinteresados sobre materias o ciertos asuntos, es porque eso que pretendemos enseñarles no tiene ningún sentido para ellos. Claro que los niños menores de 14 querrán jugar casi todo el tiempo. Esto es fantástico. Tenemos asegurada una escuela fenomenal si fuera así. ¿Por qué? Porque los niños aprenden jugando. Es la forma más alta de investigación. Se les queda grabado todo lo que juegan de una forma impresionante. Observemos a los niños cuando se juntan con sus amiguitos, ¿sí? que les encanta. Les encanta hacer actividades que los cautivan ponen toda su capacidad y todo su compromiso para ser mejores, se esfuerzan, ese que sea un deporte o alguna actividad que a ellos les motive. Y se van a convertir hasta en guías o líderes desde otros, desde la mirada de otros niños, y ¿sí? por el empuje y entusiasmo que despliegan en esto que les encanta, en sus propios dominios. ¿sí? Pero tenemos tanto miedo a que si los niños juegan todo el tiempo no aprenderán matemáticas o a leer o geografía. Pero tendríamos que animarnos a hacer la prueba, ¿sí? Por el momento, sabemos que los niños que han atravesado escuelas represivas tampoco han aprendido matemáticas ni geografía. Recuerdan, para el examen nos aprendíamos las cosas y ya dos días después o al día siguiente ya ni nos acordábamos, ¿no? O sin ir más lejos, ¿cuántos de nosotros somos capaces de resolver un trinomio cuadrado perfecto? Bueno, si eres maestro de matemáticas o de ingeniería, sí, ¿no? Pero la mayoría no, no nos acordamos, ¿sí? O ¿cuántos de nosotros sabemos cuál es la capital de la Guayana francesa? Y claro que esto no es una invitación a la ignorancia, al revés. Sino que es un llamado a pensar con mayor autonomía. Y es... Sería importante o sería bueno que los adultos dejáramos que los niños nos conduzcan de la mano hacia caminos más abiertos, más libres, más auténticos. Nosotros ya estamos inundados de miedos, prejuicios y experiencias traumáticas, aunque no las recordemos. En cambio, los niños aún son puros y responden al diseño con el cual han sido creados. Una escuela feliz. Con niños felices no solo va a permitir un despliegue extraordinario en cada niño, sino que además va a redimirnos de todo sufrimiento pasado. Y bueno, con este tema de la escuela yo podría seguir y seguir. Bueno, vamos a, a dedicar varios episodios a esto para poder repensar, mirar cómo todo lo tenemos tan escolarizado y bueno, a inundarnos con nuevas formas de aprender, de jugar, de estar de acuerdo con nuestro ser esencial, estar en sintonía y sobre todo no romper eso en nuestros hijos, ¿sí? Y bueno, hasta acá le dejamos, los dejo con estas preguntas para que sigan reflexionando eh, sobre la escuela que seguiremos abordando. Y bueno, te sigo invitando a que me mandes dudas que tengas, que me escribas, si aceptan sugerencias, que sigas recomendando este podcast, si puedes, que lo califiques y le, le escribas ahí eh, lo que te ha parecido para que llegue a más papás y mamás, para que me ayudes a esparcir esta semilla del amor. Muchas gracias por escucharme. Mi correo electrónico te lo dejo, pia.medeli@gmail.com. Sígueme en mis redes sociales, Instagram y Facebook, pia.medelí. Espero que esto te ayude mucho. Te mando un abrazo y que tengas un día muy, muy bendecido. Hasta la próxima. Interrumpo muy brevemente tu podcast favorito para preguntarte si ya estás listo para esta cuaresma. O si estás escuchando esto y ya es cuaresma, ¿qué estás haciendo para vivir una cuaresma que te santifique? En Juan Diego Network tenemos ocho retos, sí, ocho retos diarios que te pueden ayudar a día a día trabajar un poquito en ti mismo. Te recomiendo muchísimo, te pudiera explicar cada uno de ellos pero ya quiero que escuches tu podcast, entonces simplemente te voy a decir que tenemos retos para todo. Si quieres trabajar en la hombría y eres hombre, si quieres trabajar en la feminidad y eres mujer, si quieres trabajar con, en la crianza que das a tus hijos, si quieres trabajar en tu nutrición y en tu bienestar, si quieres trabajar en tu vida ordinaria y trabajo en tu propósito general, si quieres trabajar también en tu espiritualidad también y cómo descubres y te comunicas con Dios. En fin, hay para todo, incluso hay uno para niños. Entra a los show notes de este podcast y regístrate a alguno de los retos para que puedas vivir esta cuaresma al máximo.